Pascua dura 50 días. Estamos celebrando la resurrección del Señor. Estamos celebrando este grande acontecimiento en que Dios, por su, su Hijo, venció la muerte, resucitó para darnos nueva vida. Para que nosotros tuviéramos siempre la esperanza de vivir, no solo un rato aquí en esta tierra, sino eternamente. Entonces, estamos en tiempo pascual. Tenemos 40 días de cuaresma, pero 50 de tiempo pascual. Y este es el tercer domingo de Pascua. Pero también nuestra fe se concentra en esta realidad de la resurrección. Dice San Pablo que si no fuera por la resurrección, pues somos la gente más tonta y ridícula del mundo. ¿Por qué estamos aquí celebrando un hombre muerto? No, celebramos a Cristo que vive. Por tanto, la resurrección es la esencia de lo que nosotros creemos que nosotros también vamos a participar con Cristo de la vida eterna. Es por eso que todos los domingos del año, todos, 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 incluso durante cuaresma y todos, se celebra la resurrección del Señor. Por eso, como les he dicho en el pasado, en el cuaresma los domingos no cuentan en sus 40 días de sacrificio, porque cada domingo se celebra esta fiesta, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, nos ha dado nueva vida y quiere que nosotros participemos aquí por medio de los sacramentos hasta que un día lleguemos a participar allá, como decía la segunda lectura, en este banquete del Cordero que se realiza en el cielo. El Apocalipsis se trata de esta realidad del banquete del Cordero y nosotros participamos del banquete del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La misa es nuestra participación en el cielo aquí en la tierra. Donde recibimos al mismo Jesús que resucitó por darnos nueva vida. Ojalá ustedes vivan siempre, como dice San Agustín, somos gente de Pascua y aleluya es nuestro canto. Debemos estar siempre en ese sentido, como dice San Pablo, felices, regocijándonos siempre en el Señor incluso en medio de todas las tribulaciones y dificultades de esta vida. Yo quiero concentrarme en alguien que debe ser para todos nosotros un ejemplo de cómo dejemos a Dios obrar en nuestras vidas. Y es el que es central en esas lecturas hoy. Es San Pedro. San Pedro era un hombre pasional, era un hombre de carácter. Era un, un líder entre su pueblo. La gente le conocían. Era el gran pescador. No era un rico. Era un hombre sencillo, pero conocido. Y Jesús le había escogido de modo particular. Entró en la barca de Pedro para que, se acuerden la primera vez que hicieron como esta vez, una pesca grande. Y al hacerlo, Pedro se arrodilló y dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy pecador, reconociendo el poder de Cristo. Pero el Señor le dijo, no, Pedro, no como quieres tú, sino como quiero yo. Pedro había dicho, aléjate de mí. Jesús dijo, no, síguenme. Yo quiero que hacerte pescador 
de hombres. Quiero que tú compartas mi amor, mi misión con los demás. Y vemos esta actitud entre Pedro y Jesús durante todo el Evangelio. Hay una transformación que Jesús va realizando en San Pedro. Desde el, déjame Señor, soy pecador. No, sígueme. No como quieres tú, Pedro, sino como quiero yo. O cuando Pedro hace su profesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Prometido. Y Jesús dice, sí, voy a sufrir. Y Pedro dice, no Señor, no puedes sufrir. Y Jesús dice, detrás de mí, Satanás. No como quieres tú, Pedro, como quiero yo. Pedro tiene su idea de cómo deben ser las cosas y Cristo quiere transformarlo para que haga las cosas según la voluntad de Dios. En la noche de la cena, Pedro, cuando Jesús dice, todos ustedes me van a traicionar. Pedro dice, yo no, Señor. Yo haré hasta la muerte contigo. Ay, Pedro, sé humilde, no te entiendes. No puede ser como quieres tú. Tú eres débil por su propia cuenta. Tú no puedes sin mí. Me necesitas. Esta misma noche me vas a negar tres veces. Pero yo he rezado por ti. Para que cuando se convierte. Cuando se, se deje que esta transformación se realice. Puedes confirmar a tus hermanos en la fe. No señor jamás te negaré. Ay Pedro no como quieres tú. Tienes que aprender a las duras y maduras. Pedro constantemente en el monte Tabor cuando vio a Jesús con Moisés y Elías y todo gloria de Dios en ese momento Pedro ay Señor tres tiendas y quedamos aquí no Pedro no como quieres tú eso es para mostrarte lo que viene pero todavía hay que pasar por la cruz y se vieron a Jesús solo constantemente Pedro ama mucho a Dios ama mucho a Jesús lo ama con todo su corazón, como ustedes. Por eso están aquí, porque aman al Señor. Y por tanto vienen para estar con Él. Y quieren darle su vida. Sus corazones están queriendo llenarse de Dios y entregar a Dios a los demás. Por eso venimos a la misa, por eso venimos a los sacramentos. Porque amamos a Jesús como Pedro. Pero quizá también como Pedro a veces dependemos demasiado de nosotros mismos. Y queremos hacerlo a nuestra manera. Y Él tiene que transformarnos como Él transformó a Pedro. Tiene que hacernos ver que sin Él no podemos, pero con Él podemos todo. Tiene que transformar nuestro corazón de nuestro orgullo al servicio, la obediencia, la humildad. ¿No? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Y esa es la lección que va haciendo con Pedro. Pedro siempre lanzándose para hacer para el Señor lo que pueda, pero atropellando porque es hombre y falla, y falla. Hasta que llegue el momento donde falla gravemente. Lo niega tres veces, habiendo dicho hace poco, yo moriré por ti. Pero cuando él, en el jardín del Caifás, ahí, él niega tres veces que le conoce por el miedo que tiene a la muerte o al sufrimiento a la gente. Y cuando Jesús le mira y cae, canta el gallo, Pedro 
sale y llora amargamente, dice la Sagrada Escritura. Reconoce su falta, reconoce su horror y se arrepienta de corazón. Es una transformación profunda del Pedro orgulloso al Pedro sumiso, Pedro que es comprendiendo, está comprendiendo yo no puedo solo, mis fuerzas no bastan, yo necesito la fuerza de Dios, necesito de Cristo, Señor no puedo sin ti. Y Pedro llora arrepentido. Y en este evangelio que acabamos de escuchar, Cristo le pida, hey, él lo había negado tres veces, ahora Cristo le pregunta tres veces, Pedro me amas, pero fíjense en la primera pregunta. Le dice así, porque Pedro antes de la muerte de Cristo había dicho, aunque todos ellos te abandonan, yo no lo haré. En otras palabras, yo les amo, yo te amo más que ellos. La primera pregunta de Jesús es, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Todavía crees que tú puedes por tu propia cuenta? ¿Has aprendido ya la lección? Me vas a decir, sí, Señor, te amo más que ellos y haré todo por ti, dependiendo de ti mismo. ¿O has aprendido que tú no puedes sin mí y me necesitas? Y vas a responder con humildad, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes. Yo no puedo decirte más. Tú sabes que te amo. Está en tus manos, como tú quieres, no como yo. Entonces Jesús le hace otras dos preguntas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y en cada uno le confirma en su misión petrina que ser el jefe de confirmar a sus hermanos en la fe, de guiar y cuidar a las ovejas. Eso es el oficio petrino. Pedro, como el primer papa, encomendado por Jesús a hacer la misión que Jesús quiere, pero porque Jesús lo va a obrar en él. No porque Pedro puede por sí mismo, sino porque Jesús puede con Pedro. Nosotros tenemos que aprender esa lección también. Y muchas veces queremos hacer cosas por Dios. Queremos ayudar y hacer. Y dependemos demasiado de nosotros mismos. Tenemos que aprender que no puedo sin Él. Necesito llenarme de Él para que Él pueda hacerlo en mí y a través de mí para el bien de los demás. Es una transformación interior que Jesús obra en el alma de Pedro. De Pedro confiado en sí mismo a Pedro confiado en Dios. Pedro confiado en el Señor. Pedro prestándose a que haga Dios en él según su voluntad. Y no según la voluntad de Pedro. Pues todos nosotros yo creo que Cristo quiere obrar esta misma transformación. En ti y en mí. Cristo quiere transformarnos para que, sí, seguimos haciendo por Dios, pero no desde nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Dios que Él nos da. Que sea Cristo quien actúe en nosotros para el bien de los demás. Que sea Cristo quien actúe en nosotros para la gloria del Padre. Que sea Cristo quien, como dice San Pablo, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Porque la semilla que muere da fruto. Nosotros tenemos que aprender esa lección como San Pedro. De dejar al Señor transformarnos de dentro. 
para que seamos hombres y mujeres llenos de Dios, dejando que Dios actúe en nuestras almas, que nos conforte, que nos fortaleza, que nos, nos ilumine, que nos, nos dé su gracia, pero también para que esto luego rebosa en obra de Dios para el bien de los demás. Si estoy lleno de mí mismo, no sirvo para nadie. Si estoy lleno de Dios, Él sirve para todos. Creo que Pedro tuvo que aprender esa lección a las duras y maduras. Y llorando amargamente por haberle negado al Señor. Pero él humildemente se arrepintió, se levantó y fue confirmado por Jesús para ser el líder del pueblo de la iglesia. Recibió esta misión. Cuida a mis abejas, apacienta mis corderos, pastorea mis abejas, apacienta mis abejas. Yo confío en ti, Pedro. Jesús quiere decir lo mismo a ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo te he dado mi amor y mi gracia. Yo te he bendecido. Yo te he dado la vida. Yo te doy a mí mismo. Y en esta misa me voy a dar a ti porque confío en ti. Quiero que tú me entregues también a los demás. Que tú también me llevas a tu familia, a tus amigos y hasta a tus enemigos. Que deje que yo te transforme con mi poder desde dentro para que tú puedas obrar en mi nombre para la gloria del Padre y la salvación del mundo. Ojalá nosotros con Pedro podemos también decir, Señor, no como quiero yo, sino como quieres tú. Aquí estoy, como María, hágase en mí según tu palabra. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.